0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到，秦昭襄王终于答应见这范雎啦。而秦昭襄王也是个狠角色，既然要答应见范雎，就表示有求于他嘛，所以他也放下身段。他对他之前没有采用王姬的建议，而向这范雎表达了歉意啊。之后，他派出了他专用车子去迎接这范雎啊。就这样，这范雎终于有机会进到这里一宫去拜见这秦昭襄王了。来到宫门口之后，这范雎假装不知道这是内宫的通道，他直接了就往里面走。而这时候呢，刚巧秦昭襄王也走了出来。这一旁的宦官生气的说道：“哎,哎，哎、去去去去去，让开让开，大王来了。”而这范雎一看，他抓准机会了，就大叫着说：“大王，秦国哪里有大王啊？秦国只有宣太后跟狼侯吧？哇，说这话会被杀头啊！范雎这样也玩太大了吧？”听到这话，秦昭襄王走过来说：“您就是张禄先生吧？哎呀，真的感谢您前来，我应该早点向您请教的。只不过正巧遇到要处理义渠这件事情呢，我呢早晚都要向太后请示，所以才耽搁啊。”啊，现在义渠事件已经处理完了，我终于有机会可以向您请假了。哇，这秦昭襄王没有召见范雎，倒还给个借口，看来他真的有重视范雎哦。不过这里要先打个岔，怎么还有义渠啊？啊，到底有完没完啊？其实秦惠王说了，已经把这义渠消灭了七七八八了。而之后呢，秦王也有对义渠用兵。不过我们前面有说过嘛，因为秦昭襄王刚上任的时候，啊，秦国爆发这季军之乱。结果，这义渠竟然又死灰复燃了。而最离谱的是什么？这义渠王啊，竟然跟他的妈妈秦宣太后啊旧情复燃，最后呢还生下两个孩子。哇，这对秦昭襄王来说真是圈圈叉叉很难处理的问题诶。在几经周折之后，最后秦宣太后同意啊，以她自己为诱饵，引诱这义渠王来到秦国，然后呢，在这甘泉宫把这义渠王给做掉了。而之后呢？秦昭襄王也立刻出兵灭了这一区，取得了一区的土地，并且设立陇西、北地跟上郡三个郡，这样才得以杜绝秦国臣民的悠悠之口，算是把这件事画上一个句点了。所以他才会说：“啊，一区的事件处理已经完毕了。”说完，秦昭襄王向范雎行主人之礼，而范雎见状之后，也立刻礼貌性的回了秦昭襄王礼。由于秦昭襄王特别礼遇范雎，所以。当天看到这举动的文武百官呢，没有一个不对这位张路先生肃然起敬的。接下来，秦昭襄王叫一旁的左右大臣都先下去啊，在确认都没人之后呢，这秦昭襄王立刻长跪着向范雎请求说：“先生救救我！啊。我、哦、没想到情况这么紧急。”啊，那范雎应该要如何回答呢？这范雎只是点点头说：“嗯嗯，啊这嗯是怎么回事啊？”到底是要交还是不交啊？过一会，秦昭襄王再次跪着向范雎请求说：“先生，您救救我啊！”然而，范雎却依旧是用了嗯“嗯嗯”来回答。哇，就这样，秦昭襄王连续的询问了三次，最后他失望说：“先生，您不愿意教我吗？”这范雎笑着说：“不敢呐、啊，只是我听说之前吕尚，也就是姜太公啊，他在遇到周文王之前呢。”他不过只是个魏国边上钓鱼的渔夫罢了，像他们这种关系就属于什么交情生疏。但周文王在听完他一席话之后呢，便立刻立他为太师，然后立刻用车载他一起回宫。您知道这是为什么吗？这是因为姜太公的话说到了周文王的心坎里了。而后来也的确证明，周文王因为得到了姜太公屡上辅佐，最后能让周朝统一天下。假使当初周文王疏远姜太公而不与他深谈，那这样，文王武王就没办法得到姜太公。而同样的，今天我范雎只是一个寄居于秦国的外人，与大王交情生疏，而我要讲的国家大事呢，又与大王的骨肉亲人有关。就算我一片忠心，可我不知道大王您心里是怎么想的。这就是为什么刚刚大王您连续问我三次，我不敢回答原因呢、啊？我不是不怕死，不敢说。我明知今天向您说了这件事之后就是死路一条，可是我并不想逃避。若大王您之后果真照我今天的话去做的话，我就算死或是被流放，也没有什么遗憾或是难过的啦。因为死是人生必经的结果，但是要能在死之前做出一些对秦国有益的事，这是我最大的愿望啊。接下来，范雎举了一大堆前人的案例，实在太多了，我这里就不一一说明了。不过说实话，我是很怀疑这段历史的啦。这段历史要是真的话，要么就是秦昭襄王的记忆力过人，把他给记下来了；啊、要么就是范雎当初有留下书面资料；啊、要不然不是说旁边都没有人了吗？谁可以记下这落落场的一番话、啊啊？举完案例之后，范雎告诉秦昭襄王说：“我之所以不说话了，就是怕自己因为忠心谏言而遭到秦王陵处死啊，这样会断然后面的仙人来秦国的机会啊。”哦，很会说呢。啊，换个角度来说，还是怕死啊。不过千万别误会，怕死并没有错。我们不应该把它变成负面的词语啊。讲完了话之后呢，范雎看看秦昭襄王的反应之后，他知道，安啦，秦昭襄王应该是被他说服了，他可以畅所欲言了、啊。于是他接下来说：“大王，您现在的处境是，对上害怕太后的威严，对下又要担心被建立的臣子给迷惑了，是不是？因为您从小身居深宫禁院，所以。”您离不开左右的进臣把持，才会有这困惑，困惑谁才是真正对你好的人？但长此下去，大可以国家灭亡，小也可能让你孤立无援、岌岌可危，不是吗？秦昭襄王一听，他说：“没错，哎，我这人愚笨无能啊，加上秦国本来就是个偏僻的地方，我们见死不管。还好今天有先生您在我们这，这一天上天给我的恩赐，才会让我遇见您呐、啊。我从现在起一定相信现在您说的话。”对于这些对上对下的问题，希望先生您能毫无保留给我指教，不要再怀疑我了。这范雎听完接着说：“大王，您的国家四面都是有坚固的要塞或是天然的地理屏障，加上雄师百万，战车千辆，这让您有利的时候就可以对外进攻，不利的时候也可以退回防守。加上秦国百姓不敢因为私事而争斗，而愿意勇敢的为国家去作战，这地利加上人和，可算是具备了建立王爷一统天下绝佳条件啊。但是。”为什么秦国到现在却是闭关固守四五年，而不敢向崤山以东进兵呢？一句话，这都是因为狼侯没有忠心为秦国好，加上大王令的计策也有失误之处所导致的。这秦昭向往常愧地说：“嗯，我愿意听听看，我哪里做错了？”这饭局看看左右，他发现，哎，有人在偷听呢！啊，怪不得，怪不得这一长串历史对话会被记录下来，果然。真的是有人在偷听呢，啊！不过这不是重点了、啊。范雎心里想：嗯，这可不行啊！要是这话传到太后耳里，我怕了，先倒霉的会是我吧？好吧，今天要，先不要下太重了，就先不要聊宣太后的部分了，先从兰侯对外策略实测的地方开始说起吧，顺便也可以观察一下这秦昭襄王的反应呢、啊。于是他凑上前，到这秦昭襄王面前，小小声地跟他说：“兰侯这次越过韩魏两国去进攻齐国刚寿。”这并不是个好的对外策略啊，因为若出兵太少，恐怕不能损伤到齐国；但若出兵太多，反而会损害秦国自己啊。我猜想大王您的计策应该是想说自己少出一点军队，让韩魏两国派兵来协同秦国攻打齐国吧？然而，这做法可行吗？就看这两个国家彼此之间与秦国的关系吧。他们有可能真心拼全力去帮秦国攻打这齐国吗？还有，就算战胜。秦国真的能保有齐国这块土地吗？就拿之前齐闵王攻打楚国、辟地千里这件事来看吧。一开始齐国好像大有斩获啊，啊，那到后来呢？后来齐国连楚国一点土地也没得到啊？难道是因为他不想要这些土地啊？不是吧？那是因为形势所逼，让他不能占有啊。而各国诸侯看到这已经兵疲马困、国力大衰的齐国，加上他们国君跟大臣又不和，这时候大家会做什么？啊、当然就是联手发兵进攻齐国了、啊，结果齐国惨败，啊，齐国惨败之后谁拿了好处？那还不是靠在他边上的韩魏两国？所以归根究底啊，齐国真正失败原因是什么？因为他耗尽兵力攻打远方楚国、啊，而最后呢，反而使这韩魏两国从中获得了好处啊！这就像什么？就像把兵器借给强盗，把粮食送给小偷啊！大王，你应该要以此为戒啊！秦国对外的策略。应该要采取的是远交近攻啊，也就是对远离秦国的国家要友好，但是对于邻居那就别客气了，能拿多少就拿多少啊！听到这，秦昭襄王沉思了一回。没错，这道理春申君黄歇也跟我说过，虽然很有道理，但当时我认为这只是黄歇的说辞，而没有很重视他。这范雎接着说。就一步步的吞并邻国的土地，才是秦国真正能获得的东西啊！那远在天边的土地，就算有再多，我们也管理不了，更别说拥有了。但，然后现在却想要这么做，这不太荒谬了吗？举一个成功的案例来说吧，你看这赵武灵王，当初不就是这样一步一步的蚕食掉他的邻国中山国吗？由于他的策略，让这原先弱小赵国一跃成为这历史舞台主角。连强悍的秦国铁骑也不敢随便攻击他赵国，不是吗？韩魏两国地处中原，是天下的中心部位。大王，若想要称霸天下，不管是要硬的还是要用软的，都必须先拿下，以掌握天下的关键呐、啊。之后再以此为基础来威胁楚赵两国。到时候秦国可以看状况，若楚国强大，我们就与赵国友好；反之，若赵国强大，我们就与楚国亲近。一旦摆平这两国，那齐国就会恐惧，这担心害怕齐国，最后一定也会低声下气，拿出东西来侍奉秦国的。但齐国倾覆了秦国，这时候就是灭了韩魏两国的时候了。听到这，秦昭襄王已经有了一统天下蓝图了，于是他决定接受犯罪的提议，并且任命他为客卿，希望他帮秦国人多出些意见。而这范雎也就因此正式要上这历史的舞台啦。你千万别以为这段话拉拉杂杂的没什么，要知道，若是说商鞅帮秦朝转股，让秦国打下强国基础，那张仪的连横策略则是帮秦国长肉，透过这各个急迫的方式，让秦国逐步对外扩张，而让秦国真正成为强国大国，奠定统一天下梦想基石，就是这范雎远交进攻的策略啦。现在知道为什么前面有听到范雎攻下魏国的怀城以及领丘了吧？没错。这正是他向清昭襄王推销的远交近攻的策略。其实，清昭襄王一开始也不是一定要对魏国用兵呐、啊，能好好谈，谁想要动家伙啊？不过，这魏国老是反反复复的，让他很不安心呐、啊。而范雎则是斩钉截铁建议他说：“想跟魏国混好关系，要么利诱，要么就威逼。既然利诱不成，那他敬酒不吃吃罚酒，当然就是出手修理他了。”啊，不过另外一头。虽然范雎建议秦昭襄王不要攻齐，不过呢，才刚刚上任，他也无法阻止未来的行动。最后，秦国还是与楚国联军攻打这齐国刚寿。那攻完了魏国、韩国呢？范雎跟秦昭襄王说：“大王，这韩国土地呢，深入了我秦国之中，这不就像是树木里面有个蛀虫一样吗？这平常没事就没事，一旦出事，这韩国铁定是秦国的心腹大患了。所以，大王现在应该是时候。”好好劝劝韩国听话啦！秦昭襄王一听，嗯，不过韩国一直很不乖，跟他好好说，他会听吗？范雎说：“当然会啦，就像对魏国一样，敬酒不吃，那我们就请他吃罚酒吧。大王，你只要出兵到这咸阳，韩国就会听懂您在说什么。因为他要是还听不懂的话，一旦咸阳被我秦军攻下，”那韩国的宫以及城高将无法互通。要是这时候我们再派兵切断太行山的要道，那韩国的上党军队将无法南下，韩国将会有被一分为三的风险了。按、啊、那你说，他会不会听懂我们说什么？这秦昭襄王一听，嗯，妙，好，我这就找人去跟韩国好好的谈一谈。透过范雎的建议，秦国对外的策略有了明确的方向，而秦昭襄王也越来越信任这位魏国来的张禄，也就是范雎啦。那范雎到了秦国，究竟跟这秦宣太后芈月的死有什么关系呢？别急，我们现在就要回到这里啦。这范雎眼看着秦昭襄王对他言听计从啊，他知道是时候啦。一天，他在跟秦昭襄王闲聊的时候说、啊：“大王，我之前去齐国的时候啊，常常只听到人家说齐国的田文，也就是孟尝君啊，怎么样怎么样，或是做了什么事，很少有听到有人在说齐王的。我当时觉得怪、啊，哎。”怎么这国家不是齐王说话算数吗？没想到来到秦国之后，哎，竟然发生一样的事哎！我听到大家都在谈论狼侯、华阳君、高陵君，还有青阳君，很少有听到有人在谈论大王您的。听到这，秦昭襄王脸色一沉，他不发一语啊。范雎一看，嘿嘿，我没猜错，大王忍他们也忍很久了。于是呢，他就添把财我说：“大王，您知道什么是王吗？”这独掌国家大权的人是王，能帮国家心力除害的人是王，掌握人民生杀大权的人也是王。但大王您现在好像不是这样吧？现在太后独断专行，毫无顾忌；而蓝侯则是出使国外，从不报告。至于华阳君、青阳君，他们是想处罚谁就处罚谁，完全没把秦国法律当一回事。还有这高陵君，我看他也不遑多让。他在任免官吏的时候，从来不向您请示。秦国有这四贵，还希望秦国能安安稳稳的，我看难呐、啊。我不知道你有没有听过一首诗啊？这首诗是这样写的、啊：“木实反者披其枝，披其枝者伤其心；大其督者为其国，尊其臣者悲其主啊。哎”哎这算不算史上第一首七人诗啊？虽然这个诗没什么押韵，但这不是重点啊，重点是诗的内容。讲成白坏子是什么？就是树上结的果实太多了，就会怎么样？压断树枝，啊，树枝折断了就会伤害树干，就好像大臣的封地太大了就会危害国家，权力过当就不会把国君当一回事一样。别的不说、啊，就看看之前的崔杼、闹子在齐国做了什么事。这崔杼用箭射齐庄公的大腿，并且还把他杀了；而闹子则是抽了齐穆王金，又把他给吊死了。那至于赵国呢、啊？赵国的旅队的，这是活活的把赵武灵王给饿死了。大王，您觉得这秦国四贵跟这些人比起来有什么不一样吗？您仔细看看您身边的人呐、啊，有哪一个不是狼侯的亲信啊？说句实话，你不怕，我都还帮你捏把冷汗。听到这，秦昭襄王沉默不语啊。你以为秦昭襄王不知道这件事吗？但是对手是他自己的母亲、舅舅还有兄弟。耶。你要他怎么下得了手啊？他、啊、下不了手也得下手啊！正所谓“最是无情帝王家”，要是你不下手，只怕秦昭襄王百年之后，这秦国就将不再是你姓赢的。啊。这秦昭襄王听完这一番话之后，让他点点头，他问范雎：“说吧，该怎么做？”范雎告诉他：“趁他虚，要他命的。现在太后身体看来是不行了、啊。”那我们就请太后好好的休息，别再管你朝中的事啊！一旦从太后那里取回实权，接下来才是对付这秦国四贵啊！是的，人总会老，总会变。不管你秦宣太后如何厉害，总还是会到有油尽灯枯的一天呐、啊！公元前266年，秦昭襄王41年，这个被剥夺大权长达41年的秦昭襄王，他决定。我不忍呐、啊！趁着秦宣太后病重，他请他妈妈退位，然后好好去休息吧。秦昭襄王夺权，对秦宣太后名誉来说，或许并不算件坏事啊。因为这嬴稷，也就是秦昭襄王，终于敢站出来挑战他了。这对嬴稷或者秦国来说，未尝不是件好事呢。这即将走到人生尽头的秦宣太后，告诉一旁的人说。哎，我最喜欢的、啊、就是我这个男宠魏丑夫了、啊。什么是男宠啊？简单来说，就是他非正式的男性伴侣啦、啊，也就是我们现代一般说的小狼狗或者小王啊。这秦宣太后告诉身旁说：“我死了之后，就让魏丑夫到地下来陪我吧。”哇，什么跟什么？这魏丑夫又不是封神榜里面土行孙，你要他到地下陪你，那不就是把他给埋了？这魏丑夫听到之后吓了半死啊！啊、哎，早知道我就不要这么得宠了。但是太后的命令已经下，这该怎么办呢？怎么办？当然是赶紧找个能言善的人去帮自己说话啊！这魏丑夫找来这雍瑞啊，然后跟他说：“哎，要命呢！太后脑袋不清楚了，他要我到地下去陪他，你得救救我啊！”这雍瑞一听：“不会啦，我看太后脑袋还清楚得很呢、啊。你看他是找你，他没找我哎。正所谓还好是你不是我。”这魏丑夫一听：“你别开玩笑了，我现在没这心情了、啊，你快想办法救救我吧。”这雍瑞说：“哎，你放心呐、啊，太后既然脑袋还清楚，那就能听得下人家讲道理啊。我去帮你跟他说说看吧。”接着，这雍瑞来见这秦宣太后啊。这芈月一看，他就知道这雍瑞是魏丑夫找来的。接着，他跟雍瑞说：“你有什么话就说吧。”这雍瑞一听，他回答芈月说：“那我就恭敬不如从命了、啊，太后。”他跟芈月说：“太后。”我这趟来呢，是有件事想请问您的，那就是人死了之后还会有意思吗？这芈月摇摇头说：“哎，应该是不会啦。那雍瑞再接着说：“既然都没有意思了，你带着魏丑夫去有什么意义啊？这芈月笑了笑，他并没有回答。而这时，雍瑞再补上一句：“太后，你想一想啊，要是真的有死后的世界。”您跟义渠王这一段，你要如何向秦惠文王解释说明呢、啊？啊，这还不打紧呢、啊，反正他们两个照过面嘛。那这魏丑夫跟这两个人没关系了吧？你要怎么向这两个人解释啊？这芈月听完笑了笑说：“好啦，我知道了，就让魏丑夫不用陪我就是啦。就这样，不久之后，芈月走完了她人生的旅途，结束了这位史上第一个由女孩子来掌握国家大权机器的传奇故事啦、啊。在芈月离开之后，秦昭襄王则是将他安葬在这紫阳骊山，也就是现在陕西西安市临潼骊山这个地方。随着芈月的离开，这秦国政局将出现什么样的变化呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说咯。好了，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价。